1: Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software. Speciaal voor jouw organisatie.
0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees
2: Dorrestein. Goed dat je er weer bij bent. We gaan lekker de boel breken. Jouw ochtend eventjes door tweeën breken. Met jonge opiniemakers en met het breekijzer. Onze opiniemakers van vandaag, de laatste misschien wel sneeuwvrije dag voor een tijdje. Wilbert Vrieling, vicevoorzitter van de JOVD. En Tarim Randjan, hoofdredacteur van Red Press en redacteur bij Het Parool. Welkom. Dankjewel. Yes, en uh, ja, we gaan lekker de boel breken.
3: BNR breekt. Breekijzer.
2: We beginnen met ons breekijzer. Vaccins gemaakt in Nederland moeten ook eerst naar Nederlanders gaan. Eens of oneens? Eens, omdat je denkt, ja, we lopen achter. Laten we alsjeblieft de vaccins die hier gemaakt worden... ook hier houden voordat we ze naar het buitenland sturen? Of denk je oneens, nee, internationale deals we moeten eerlijk delen... want dat verwachten we ook van andere farmaceuten. 020-468-4x0, daarop kan je reageren. 020-468-4x0. En we hebben het erover vanwege farmaceut Jansen. Um, die, ja, die is ter goedkeuring, al ligt dat in Amerika het vaccin. Het gaat ook richting de EMA. Um, het wordt in Nederland gemaakt. Het is een samenwerking met dan weer met Amerika. Is er niet een kans dat het straks gewoon in Amerika blijft, omdat het daar eerder wordt goedgekeurd en dat ze dan direct daar de armen in gaan? Jij kan erop reageren. 020-468-4x0. Um, eerst eventjes naar, uh, naar het panel. Uh, Wilbert, hoe, hoe kijk je hiernaar? Ja, ik las vanochtend inderdaad dat het in Amerika gebotteld
1: wordt... zoals dat dan heet, volgens ja. mij. Dus dat, uh, ja, dat snap ik ook wel. Ik kom zelf uit Leiden en dat bioscience Parks is nou ook weer niet zo groot... dat je daar een massale uh, bottelfabriek hebt staan. Dus ik, uh, ik heb daar wel begrip voor. Maar ja, ik denk dat het nu ook belangrijk is denk ik, als Europese Unie... gewoon gezamenlijk sterk blijven staan... en uh, zorgen dat die vaccins deze kant op komen.
2: Ja, d- oké. Okay, maar dat, dus, um, uh, maak je je niet zorgen dat omdat het daar... kijk, het wordt hier gemaakt, wordt daar gebotteld... dat, dat het niet meer terugkomt?
1: Ja, eh... Um, ik denk zelf, voor mij hebben we er duidelijke afspraken over gemaakt. Ook hebben we ook wel weer gehoord dat dat ook wel heel moeizaam gaat de laatste tijd. Uh, als ik uh, de Europese Unie een beetje zo volg. Maar uh, voor mij zijn daar duidelijke afspraken over gemaakt. En denk ik dat dat gewoon uh, in eerste instantie goed gaat komen. Maar je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker met de Amerikanen. Het is zo. Ja, ik snap, ik snap het sentiment
0: wel heel erg van je wil die vaccins deze kant op krijgen. En zeker als er een Nederlands dingetje aan zit. Uh, ik vond het wel grappig. Ik, het valt me ook op, ook in mijn eigen krant, uh, bij het Parool bijvoorbeeld, dat we het telkens over het Nederlandse coronavaccin hebben. Als je dan in de New York Times kijkt, dan gaat het weer over uh, American Company, Johnson Johnson, weet je wel. Dus het is ook maar uh, een beetje in the eye of the beholder. Um, ik zou zeggen, ik vind het eerlijker en ook meer solidair om. Uh, Ons gewoon aan de Europese afspraken te houden. Um, en je kunt natuurlijk wel kijken naar hoe dat proces gaat binnen uh, Europa, binnen de Europese Unie. En dus het EMA. En dat gaat best wel log en traag. Uh, dat, dat is een heel terecht punt.
2: Uh, ik denk dat je daar eerder naar kan kijken ook voor in de toekomst. Proces, ja, voor in de toekomst. Maar ja, dan. En, en, dan de, in de toekomst, dat is niet nu, hè. We hebben nu die vaccins nodig. Dat is zo. Maar dat er,
0: dat er nog een pandemie kan komen, dat. Uh, dat staat wel buiten kijf volgens mij.
2: Dat in ieder geval versnellen, zeg jij, eh, Tarim. Um, wat denk jij? Vaccins gemaakt in Nederland... moeten ook eerst naar Nederlanders gaan... voordat ze naar het buitenland worden verscheept. 020 468 4 0 Daar naartoe kan, kan je bellen. En uh, uh, ondertussen uh, zie ik ook even een persalarm binnenkomen... dat uh, uh, naast Haller, die niet de Europa League in uh, gaat, um, wordt... De keeper van Ajax, André Onana, door de UEFA voor 12 maanden geschorst. vanwege een doping-overtreding, meldt Ajax. Dat, daar gaan we het straks nog eventjes over hebben. Dat vind ik wel een mooi Goed plan. Dat is een ja, smerige teaser hier hè, bij BNR. Uh, 020-468-4-0. Um, die vaccins hè, gemaakt in Nederland, moeten die ook als eerst naar Nederlanders gaan? We gaan ga eventjes uh, naar Henry? Goedemorgen. Of Henny? Goedemorgen. Goedemorgen,
4: Henny is het inderdaad. Ja,
2: Hennie, ja, dat is weer wat anders dan Henri. Um, ja,
4: precies. Ja.
2: Je bent uh, zelf verpleegkundige uh, bij een GGZ-instelling. Uh, hoe kijk ja. je hiernaar?
4: Um, ik kijk daar met zeer gemengde gevoelens tegenaan. Ten eerste wil ik zeggen... Um, ja, de, de regering heeft natuurlijk routes afgesproken. Uh, die wordt ingeënt, die wordt ingeënt. Maar als je kijkt, ook onderling bij de verpleegkundige of verzorgende beroepen... dat daar al een verschil in is... Mensen die bij een GGZ-instelling die doen eigenlijk in die keten nog niet eens mee. Uh, ik denk dat in het hele voortraject niet voldoende na is gedacht... ook als je vergelijkt met het buitenland, niet voldoende na is gedacht... hoe je dat nou nationaal het beste aan kunt pakken. En nu zijn er natuurlijk inderdaad internationale afspraken... internationale bedrijven, er zit veel, er kleeft veel aan vast. En ja, dan moet je denk ik... Uh, Ja, Nederland wil dan het braafste jongetje in de klas zijn. Dus wie is Nederland dan om te zeggen... nou, dan gaan de Nederlanders eerst voor... als je dus internationale afspraken hebt.
2: Maar ik proef proef een beetje een eens dus. Dat dat je zegt, nou, weet je wat? Ze zijn dit keer in Nederland gemaakt, we houden ze hier.
4: Voor mij als Hennie, de verpleegkundige, ja, absoluut. Want daarmee kan ik gewoon met een veilig gevoel... mijn patiënten bedienen. En mijn hinkbeen is, ja, als, als je zelf dus claimt... Uh, internationaal, we hebben recht. Dan moet je zelf ook wel weer dat voorbeeld geven. Dus, dus ja, en en.
2: En en. Dankjewel, ja. Henny. Jij kan ja. ook reageren. 020 468 4 0 Moeten we een beetje eigen vaccin eerst denken? Of gewoon eerlijk delen? Want er zijn nou eenmaal internationale afspraken gemaakt. Daarover praat ik ook verder met Ellen het directeur Medicines Law and Policy aan de Universiteit van Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. U weet natuurlijk heel veel van dat internationale recht... in combinatie wat betreft met die uh, vaccincontracten. Is het überhaupt mogelijk dat wij nu als Nederland zeggen... hier geproduceerd, dus wij hebben de de first pick?
5: Vooralsnog wordt er in Nederland alleen maar grondstoffen geproduceerd... voor de vaccins, dus die kunnen helemaal niet ingespoten worden. Dus dat, dat, dat voorstel zou sowieso al al erg naïef zijn en zou zelfs tot een situatie kunnen leiden... dat we als Nederlanders helemaal achter in de rij komen te staan. Want die grondstoffen die worden in andere landen... in België bijvoorbeeld, en in Duitsland en in Frankrijk... in flesjes gestopt. Dus die, die, die vaccins zijn internationaal. Er is eigenlijk niet zoiets als een Nederlands vaccin of een Amerikaans of een Frans of een Engels vaccin. Die vaccins zijn ontwikkeld als een een resultaat van internationale wetenschappelijke samenwerking en financiering uit uit verschillende bronnen door verschillende landen. Dus het idee dat er een Nederlands vaccin zou zijn wat we aan Nederlanders kunnen geven, dat is eigenlijk heel naïef. Ten tweede, als als je dat al zou lukken, stel dat het wel zo zou zijn dat we hier in Nederland een fabriek hebben met die vaccins dan gaan we alle Nederlanders vaccineren. Wat ga je dan doen? Een grote muur rond Nederland zetten... zodat ja. mensen uit Luxemburg niet binnen kunnen komen? Hey, Trump is net <lacht> klaar, hè? We, we houden er even <lacht> Daarom, mee dacht, met die dacht, muurdiscussie ja, houden we even ja, ik mee dacht op? Dat, uh, dat we van muren een beetje, uh, een beetje weg zouden gaan. Nou, daarnaast komt natuurlijk ook kijk, dat dit tegen het, 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 het Europees recht ingaat. Dus we zouden dan ook eerst wellicht uit de EU uh, moeten stappen... Maar Uh, nog nog belangrijker is is het principe... we moeten goed begrijpen wat het principe van die vaccins is. We zijn alleen maar veilig als iedereen gevaccineerd wordt. Het is niet zo dat je dat op kleine aantallen of of per land kunt doen. De hele wereld. We zijn alleen maar veilig als de hele wereld... Ja, maar dan dan is
2: op zich de discussie... uh, 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 we zijn inderdaad veilig als de hele wereld gevaccineerd is... Maar wij kunnen al wel sneller open... op het moment dat we in Nederland sneller gevaccineerd zijn.
5: Natuurlijk. Nou, als je die muur om het land heen zet wellicht. <laughs> ja, dan, dan, maar dat, dat is natuurlijk geen, geen, geen rationeel beleid. Bovendien moet je in zo'n pandemie... want het is een internationale crisis. Het is geen Nederlandse crisis of een Europese crisis. Het is een enorme internationale gezondheidscrisis. En dat vaccinationalisme, wat, wat sommigen propageren... schaadt iedereen en beschermt niemand. Dat zei de directeur directeur-generaal Dr. Tedos van de Wereld, uh, Wereldgezondheidsorganisatie. En de enige manier om hier uit te komen... is juist die internationale solidariteit. Er zijn mondiaal nog niet voldoende vaccins. Maar laten we er dan voor zorgen dat de mensen die het grootste risico lopen... Hè? gezondheidswerkers bijvoorbeeld, overal op de planeet... maar, maar over die gevaccineerd worden. solidariteit...
2: En... want Daar ontbreekt het nu toch een beetje aan. Je zag het met de hele AstraZeneca-discussie. Ze konden niet alles leveren. En werd er dus wat uh, van Europa naar uh, 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 Groot-Brittannië verscheept...
5: Ja, dat was ook wel een, een, een hele een, een zwarte, een, zwarte dag in het bestaan van de Europese Unie. Ja, dat maar je, hebben ze Europa daarmee niet een, een beetje een precedent president, om, geschept, hè? Om, om de bitten onder de, onder de bus te gooien. Nou, laten we hopen dat dat nog, nog snel teruggedraaid kan worden, want dat, dat soort sentimenten, daar komen er gewoon niet mee. Dit moet echt uh, niet alleen in Europa, maar mondiaal in een spirit van solidariteit opgelost worden. En het zal de komende tijd gewoon nog moeilijk zijn, maar het idee dat je... de de oplossing vindt in de moeilijke tijd... waar we nu allemaal mee te maken hebben uh, in het het vaccin-nationalisme. Dat is ontzettend naïef.
2: Oké, ik ik leg hem nog eventjes voor, dan kan iedereen reageren. Is het zo dat vaccins die gemaakt worden in Nederland... of ontwikkeld zijn in Nederland... Ook in ieder geval wat betreft voorrang, wat eerder naar de Nederlanders moeten gaan. Ben je het eens of oneens? 020, 468, 4 keer 0. Bijvoorbeeld omdat je denkt: nee, zoals Ellen het toen net zegt: er zijn internationale afspraken. En we komen er pas op het moment dat we er met z'n allen uitkomen. Dus wat betreft dat oneens? Of zeg je eens? Ja. Andere farmaceuten doen het dus ook. Dus kunnen wij ook niet bij Janssen aandringen... dat zij wat soepeler zijn qua verdeling richting onze kant op. 020-468, 4x0 kan je reageren. Um, ja, ik, ik ga nog even naar Wilbert, vicevoorzitter van de JOVD. Um, als je dit zo hoort, uh, wat Ellen het toen zegt... Is het, is het is natuurlijk een heel nobel idee, eerlijk delen... maar we hebben al gemerkt dat dat niet gaat. Hoe kunnen we dat in de toekomst te afdwingen denk je? Nou ja, ik vond het vooral wel vrij helder
1: eigenlijk en ik uh, kon er ook heel goed in vinden. Maar wat je nu waarschijnlijk gaat krijgen is dat de internationale afspraken, de Europese afspraken natuurlijk weer overal de schuld van krijgen. Dat de Europese Unie weer. Uh, nou ja, jij zit ook al een beetje log en uh, dat, ja, dat, dat, dat is nu ook wel zo. Maar laten we niet vergeten: een jaar geleden hadden we nog helemaal geen vaccin, wisten we helemaal nog niks en was het risico zo groot om bijvoorbeeld als we als Nederland alleen op één vaccin gingen mikken, stel je voor dat we dat hadden gedaan en helemaal mis hadden gegokt. Waar waren we dan geweest? En volgens mij moeten we ook niet vergeten: als Europese markt. Of als Europese partij sta je veel sterker in een onderhandelingspositie. Kan je je risico's spreiden over meerdere vaccins. En kan je uiteindelijk ook de hele Europese Unie inenten. En dat is denk ik ook waar Nederland heel erg baat bij heeft als handelsland. Dat de hele Europese Unie weer uh, toegankelijk is. Wat, uh...
2: Ja, maar, maar nu, nu merk je, wij zitten vast aan de EMA. Dat gaat dus wat trager. Um, uh, daardoor krijg je wel een betere goedkeuring... Want, want de Britten en de Amerikanen kunnen een soort van noodgoedkeuring geven... en die gaan gewoon aan de slag. Maar ja, die zijn dus wel eerder, dus die zeggen als eerste... Ja, kom maar op, uh, lever maar. En dan ja. kan je net zien, stel ze hebben weer productieproblemen... dan, dan staan wij, zijn wij weer het kind van de rekening omdat we alles zo netjes doen.
1: Ja, maar wat wel belangrijk is, deze vaccins zijn in zo'n korte, snelle tijd geproduceerd... en je merkt al onder de bevolking... het, het is gewoon wantrouwen om dat vaccin in te gaan nemen. Mensen zijn er heel erg onzeker over en daarom is het belangrijk om nu te laten zien... Wij... Als Europa doorlopen wel de juiste procedures. Wij kijken zorgvuldig: is het vaccin veilig voor de lange termijn? En dat is denk ik ook belangrijk om te zorgen dat mensen zich uiteindelijk willen inenten. Want stel je voor: we hebben de vaccins en niemand wil hem nemen. Ja, dan hebben we ook een probleem.
2: Ja, wat, uh, hoe kijk jij daar naar, uh, Tarin? Nou ja, Wilbert, wat je heel terecht zegt,
0: is dat waarschijnlijk uh, de Europese afspraken, internationale afspraken, uh, hier de schuld van kunnen krijgen van te trage vaccinatie. Ik denk dat in het kader ook wel. Voorlichting belangrijk is over wat we eruit halen. Wat we uit die afspraken halen. Uh, Zo'n instituut als het EMA. stel je voor dat elk Europees land dat afzonderlijk moet doen. Uh, nou ja, dat kost heel veel geld. kost ook heel veel andere middelen. Uh, dus het is prettiger om dat soort zaken gezamenlijk geregeld te hebben. Um, nou ja, en, en waar je het net over had, Kees, over AstraZeneca. Uh, dat dan het besluit ja, dat heeft, is toch wel een beetje een smet op de. Zeker, dat en dat, dat, dat voelt ook gek. Dat voelt ook gek, maar je moet daarin ook wel uh, erkennen dat het het bedrijf is uh, dat die keuze heeft gemaakt. Dat betekent dan weer niet dat je als overheid om even weer terug te gaan naar de stelling dan ook maar moet zeggen van oké okay, eigen volk eerst en uh, de rest bekijkt het maar. Uh, want dat als overheid heb je daarin een andere taak dan zo'n farmaceutisch bedrijf. En dat bedrijf heeft toch een bepaald winstoogmerk. Uh, en, en handelt in dat opzicht toch met net andere doelen.
1: Nou, en wat Jody moet vergeten, is wat ook nu zag. Voor mij was het Canada, die heeft bijvoorbeeld echt een enorme voorraad straks. Die heeft heel veel besteld. te ja, vier keer
0: de hele bevolking vaccineren. Ja, ja precies.
1: Dan heeft Canada straks een bevolking die volledig ingeënt is. Dus maar als Amerika of andere, be- nou ja, ze hebben verder voor mij geen buurlanden. Maar nee, dus
2: van Canada is het kan voor je... Canada is misschien ja, iets makkelijker. Maar voor ons bijvoorbeeld, als nou.
1: wij ingeënt zijn in België, Luxemburg, Duitsland allemaal niet. Ja, dan komt het toch gewoon weer terug Want voor mij, als je ingehend bent, kan je het nog steeds theoretisch bij je dragen. Dus dan is het virus... We willen uiteindelijk toch het virus weg hebben. Dan moet je zorgen dat iedereen uh, ingehend is in heel Europa.
5: Mag ik er nog
2: iets over kijken? BNR breekt Kees Dorrestein. Ja, Ellen, daar daar mag je zeker wat over zeggen. Ik moest eventjes een een jingeltje doen. (lacht) Dat dat kan kan gebeuren als je je van een afstand uh, zit uh, natuurlijk. Uh, Wat wilt u erover zeggen?
5: Nou, allereerst... Ik ik heb hier een paar keer het woord traas voorbij zien komen. We moeten dingen wel in perspectief zien. Er is binnen een jaar... Uh, zijn er zijn verschillende vaccins ontwikkeld die dus nu in, 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 ge- of goedgekeurd zijn of, of in, het, in, in, in de procedure zitten bij het Europees Geneesmiddelenagentschap. Uh, het, het vaccin van, van, van Janssen is nog niet goedgekeurd, dus dat, 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 dat want kunnen we ook nog niet kopen. Nederland heeft trouwens ook heel veel vaccins besteld, zoals. Uh, Canada, uh, heel veel, dat zeker. Gedaan. Die van Janssen
2: dus, die worden ook volgens mij pas uh, in het uh, volgens uh, tweede kwartaal, derde ja. kwartaal geleverd.
5: En, de, en dat moet nog goedgekeurd worden. En ook het Europees geneesmiddelbureau heeft de mogelijkheid om dat als als noodvoorziening te doen. En heeft uh, eigenlijk best snel gehandeld. Dus die, die retoriek van het is allemaal langzaam en log en de Europese Unie, dat is allemaal de schuld van de Europese Unie, daar, uh, daar val ik niet zo zo heel, heel ja, op. We kunnen toch wel zeggen erg, dat de Europese heel Unie heel in erg. ieder geval
2: trager is. EMA, Ema heeft wat meer tijd nodig.
5: Ja, EMA doet het ook ook heel erg goed. En meer tijd is een een, een paar maanden. Uh, We moeten, net wat ik zeg, het moet in perspectief zijn. We hebben binnen een jaar verschillende vaccins voor een nieuwe ziekte op de markt gebracht. Uh, Wat nu moet gebeuren, nu die vaccins worden goedgekeurd... is ervoor te zorgen dat die vaccins ook overal ter wereld... Geproduceerd kunnen worden. En daar is een mechanisme voor in het leven geroepen. De COVID-19 technolo- Technology Access Pool. Waar dus die kennis die gegenereerd is. Uh, om die vaccins te maken, gedeeld kan worden. En dat is nu maar, stap 2. Gebeurt dat, dat, dat is wat, zich,
2: wat dat betreft zijn we wel aangewezen op de farmaceuten delen dat... die, die kennis goed genoeg? Gaat nou, het eerlijk als... genoeg op dit moment?
5: Nee, het gaat niet eerlijk genoeg. Uh, AstraZeneca heeft, is een van de bedrijven die dat wel heeft gedaan. Die heeft met verschillende fabrikanten, ook in ontwikkelingslanden, uh, deals gesloten. Die kunnen dat vaccin ook gaan, of produceren dat vaccin eigenlijk al. Maar dat zouden eigenlijk alle fabrikanten moeten doen. We moeten ook niet vergeten dat die vaccins bijna allemaal zijn ontwikkeld met enorm veel overheidsfinanciering. En we kunnen natuurlijk die bedrijven dat aanrekenen dat ze dit nog allemaal niet gelicentieerd hebben voor productie elders, maar degenen die die vaccins hebben geproduceerd, en dat zijn onze eigen, eigen landen uh, geweest, onze eigen overheden geweest, die hebben in de tijd daar niet die conditie aan verbonden. En dat moet alsnog gebeuren. Dat is echt, echt een... Kan dat iets, makkelijk? Iets wat, uh, dat, uh, er is weinig makkelijk in deze, in deze pandemie. Ja, dat, dat bleek maar, maar weer met maar het, het
2: AstraZeneca contract. Dat het
5: kan wel degelijk. En AstraZeneca heeft het al gedaan. Nou, als AstraZeneca het kan doen, we kunnen Anderen het ook. En we hebben nu een internationaal mechanisme om dat uh, soepel te laten lopen. En daar zouden de bedrijven
2: en de overheden zich achter moeten scharen. Ik doe even een rondje, Bellers. 020-468-4-0. We hebben het erover of Nederland eigenlijk de de eigen in Nederland ontwikkelde vaccins eerder naar Nederlanders moet laten gaan dan naar het buitenland. Of is het gewoon eerlijk delen? Mevrouw uh, Fortes, uh, eens of oneens? Mevrouw Fortes. Hallo. Hallo, ja, u bent op de Nationale Radio. Bent u het eens of oneens? Vaccins gemaakt in Nederland moeten ook eerst naar Hallo. Nederlanders gaan. Ik ben oneens. Oneens, en waarom?
3: Uh, ik vind op dit moment uh, moeten wij niet egoïstisch zijn. We moeten solidair zijn. En de wereld is op dit moment één. We hebben gezien dat de wereld, dat de ziekte ons de wereldwijd heeft bereikt, dus nu moeten we niet individualiseren. Moeten we gewoon juist uh, solidair zijn en elkaar helpen. Het feit dat het hier een vaccin is ontdekt... dat misschien de wereld kan helpen... moeten we niet gelijk gaan denken dat eerst onze volk moet uh, 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 ingenemd worden. Nee, ik ben er niet uh, mee eens. Dus, zou, zou u
2: uh, wat langer thuis willen zitten om, uh, vanwege deze gedachte? Wat langer in de lockdown?
3: Um... Nee, dat, dat niet. Ik vind dat lockdown ook uh, een beetje soepeler moet worden. Ja, maar dan is het maar... een
2: beetje van beide, hè? Want zonder, uh, zonder vaccins komen we ook niet uit die lockdown. Ja, maar dat is een andere discussie. Dat moet niet zeggen dat... Uh, nou de, ja, het dat heeft toch een die beetje die met elkaar doen. te maken.
3: Dat snap ik wel. Alleen ben ik er niet mee eens dat het in, in Nederland... eerst iedereen moet uh, gevaccineerd worden en dan pas... Uh, uh, kijk, wij als bijvoorbeeld iets in Amerika wordt ontdekt, zo'n vaccin... Nou, dan zijn we ook te poppelen van, oh ja, we willen dat krijgen. Nou, oké, okay, dan moeten we ook als voorbeeld zijn.
2: Dus oké, okay, dan, dan en, inderdaad ook het, uh, het goede voorbeeld uh, geven. Het lijkt me duidelijk, mevrouw Fortes, dank u wel. Uh, Martin, goedemorgen. Goedemorgen, ik, heb een, ik wil eigenlijk een argument toevoegen aan de vorige sprekster. Nou, kom maar. Uh, ik, ik zeg het nog, ik vind eigenlijk dat we juist het aan de derde wereld... en aan armere landen moeten, moeten exporteren. Want uh, als ze daar niet ingeënt worden... en die
3: mensen hebben veel minder kans om, om hun zieken te behandelen... dan, dan uh, tiert het virus verwelig, krijg je allerlei mutanten... en het wacht is op een heel besmettelijke... waar je
4: veel zieker van wordt dan van alle huidige varianten... die dan voor ons te komt en helpen onze vaccins ook niet meer.
2: Nee, dus, maar dan zouden we eigenlijk in dit geval... Uh, meer vaccins naar Groot-Brittannië en naar Brazilië moeten sturen. Want daar, oh, daar kwamen oh, de varianten oh. vandaan natuurlijk.
4: Ja, inderdaad.
2: Dan zie je toch dat met de brexit uh, Groot-Brittannië... misschien ook een klein beetje een derde wereldland is uh, geworden, of niet? Ja, ik denk, volgens mij was het altijd wel met een groot gekloofd... tussen
4: Rijk meer derde wereldland van Nederland. Dus uh, Net als Amerika trouwens, waar ik godzijdank nooit naar toe geënlegeerd ben.
2: Kijk, dat dan ook weer. Dat is een discussie voor later. 020-468-4-0. Dank u wel voor de, voor de reactie. Uh, uh, Tarim, op zich had Martin wel een goed punt uh, net. Uh, uh, moeten we het juist niet naar het buitenland verschepen en dan desnoods in Nederland wat langer wachten?
0: Nou ja, wat je wel ziet, uh, dat zei de topman van de WHO ook: uh, die waarschuwde voor een morele catastrofe waar we naartoe gaan. Uh, omdat de rijke landen al zoveel vaccins uh, hebben ingekocht bij elkaar, in Nederland ook 84 miljoen nu, geloof. Ik, waarvan je denkt, wat moet je daarmee? Um, en, en er zijn landen op de wereld die uh, ja, een week terug... nog maar 25 vaccins hadden ontvangen, in totaal. Um, dus dat is wel een enorm verschil. En uh, uh, Het is wel zaak om ervoor te zorgen dat die landen... de wat minder welvarende landen... ook voldoende beveiliging uh, krijgen tegen het virus. Ook omdat natuurlijk um, het punt over de muur... Ik, ik snap dat wel, in de zin van je kan... Uh, het vliegverkeer van en naar Nederland niet voor eeuwig op slot
2: laten. Ja. Alleen al omdat we nog anders geen vliegverkeer meer hebben daarna. Nou,
0: precies. weet je, Dus, dat, uh, um, dus je moet wel voor een wereldwijde uh, vaccinatie zorgen.
2: Het, ik ga even terug uh, naar uh, Ellen Toen... Uh, directeur Medicines Law and Policy aan de Universiteit van Groningen. En uh, de hondjes op de achtergrond hoor ik, Ellen. Ja, zeker. Kijk eens, hartstikke goed. Die, die hebben het nog naar hun zin, uh, hoor ik. Zeker. Of willen ze uitgelaten worden <laughs> voordat uh, de sneeuwstorm komt? vast goed. Het viel me nog op. Amerika heeft in 1950 de Defense Production Act in het leven geroepen... waarin staat dat alle producten uh, allereerst ten gunste moeten komen... van de Amerikaanse bevolking. Kan het zo zijn dat als wij uh, ons Janssen-recept daar naartoe sturen... om te bottelen, dat zij uiteindelijk zeggen... ja, wij hebben het nu
5: te hard nodig, het gaat niet meer terug? Nou ja, het, het recept, dat is het sleutelwoord de know-how, de kennis om een vaccin te maken... dat kun je eigenlijk met heel veel delen... zonder dat je daar zelf schade van van ondervindt. Als we we productie hebben hier in Europa... maar de kennis van die productie wordt ook gedeeld met andere landen... daar ondervinden wij helemaal geen schade van. Integendeel, hoe meer, zoals die vorige spreker ook zei, hoe meer mensen gevaccineerd zijn... hoe veiliger de wereld als geheel wordt. Het moet
2: toch ergens gebotteld worden. En als dat in Amerika gebeurt... en het vervolgens niet terugstuurt naar, uh, naar Europa dan wordt het niet gedeeld. Hoe groot is die kans dat ze ze zich daadwerkelijk beroepen op, op deze wet?
5: Nou, de, de Amerikaanse overheid heeft gezegd dat ze die wet gaan, gaan gebruiken als dat, uh, als dat nodig is. Maar we zitten niet in een situatie dat we de, dat we de, de Europese uh, grondstoffen allemaal naar Amerika verschepen. Dus uh, we moeten ook geen beren op de weg gaan zien die er, uh, die er niet zijn. Uh, Amerika is nu ook weer uh, meer deel van het internationaal. Ze uh, zijn ook weer deel van, nog deel, nog, deel van de we gaan weer we gaan weer meespelen. Ja, precies. Uh, dus daar valt ook zeker, uh, zeker mee, te, mee, mee te spreken. We moeten ook... Uh, ook de Amerikanen spelen een rol in het delen van de kennis. Het hoofd van, uh, van, het, uh, van het vaccinbeleid in de Verenigde Staten heeft al gezegd... wij zijn bereid om die CTAP, de COVID-19 Technology Access Pool... om daarin mee te gaan doen. Dat is een heel belangrijk signaal, want de Amerikanen hebben heel erg veel kennis... over hoe die vaccins, hoe die verschillende vaccins geproduceerd moeten worden. En daar moeten we daarna... De opleggen. De productiecapaciteit moet wereldwijd omhoog. Als we blijven vechten over wat we, wat we op dit moment maken... komen we niet
2: erg, veel, erg ver. Maar tot slot, als we dan uh, kijken... want uh, dat AstraZeneca zit toch een beetje naar uh, in, in het achterhoofd... van hoe die verdeling is gegaan. Uh, als we nu kijken naar de juridische situatie wat betreft Janssen... onderdeel van Johnson Johnson in uh, Amerika... hebben wij juridische... Uh, Handvatten om uiteindelijk te zeggen: 'Nee, Amerika, dit moet toch echt wel eerlijk tussen Europa en, en jullie
5: verdeeld worden.' Nou, Europa heeft net uh, exportcontroles ingevoerd. Uh, met de bedoeling dat de vaccins die in Europa zijn besteld... ook in Europa blijven. Dus die, uh, die regels zouden eventueel gebruikt kunnen worden. Maar nogmaals, dat gaat geen oplossing geven... voor wat er, wat er, in, wat er in de wereld nodig is. En
2: dat nee, is... maar we moeten ook nu een beetje... Uh, ook, het is, dat, is, dat is het verschil tussen korte en lange termijn. Korte termijn, we zitten natuurlijk in de lockdown... en we willen ook wat versoepelingen, vaccins helpen. Uh, lange termijn, de hele wereld moet gevaccineerd worden. Maar we zitten nu nog in het punt van alle vaccins... Die binnenkomen, die zijn uh, hartelijk, uh, die zijn die, die worden met, uh, w- w- met warme armen ontvangen.
5: Ja, en nou als we allemaal een beleid gaan voeren uh, eigen land eerst. Uh, dan, uh, dan komen we in een catastrofe, uh, in een catastrofe terecht van, van, ongekende, van ongekende grootte. Want dat virus uh, gaat wel de wereld over. Uh, verandert ook. en we delen niet de kennis en en het materiaal om ons daartegen te beschermen. En dat moet echt mondiaal. Natuurlijk wil iedereen uit die lockdown, maar als we dat... Als we kortzichtig beleid gaan voeren, dan gaan we op de lange termijn meer schade veroorzaken dan, uh, dan dat dat voordelen uh, oplevert. Niet alleen schade, gezondheidsschade, maar ook, ook financiële schade. Lange,
2: lange termijn versus korte termijn is deze discussie dus eigenlijk duidelijk. Ellen, toen directeur medicines, law and policy van de Universiteit van Groningen. Dank u wel dat ik u eventjes uh, dit half uur kon spreken. Daarmee eindig ik het breekijzer. Ik zie nog reacties van Duco. Die, uh, die uh, denkt dat het probleem vooral uh, door Europa komt. Uh, Geert die, uh, die is het eens. Ja, zo'n muur dat, uh, dat kan er niet uh, komen. En Gregory heeft nog uh, gereageerd. 020, uh, 468, 4x0. Dat uh, in eigen land houden, eigen middelen gebruiken... Uh, dat, uh, dat, dat hem verbaast. Uh, uh, maar uh, alsnog zegt hij het eigen vaccin eerst heeft ook wel zo zijn voordelen. Zometeen praat ik met ons panel uh, door in BNR-Breekt... over kernenergie. Moeten we dat nou gaan inzetten? Uh, De polar vortex, ja, en alles wat er rondom Ajax gebeurt... wat is er allemaal aan de hand uh, met uh, onze huidige nummer 1? BNR Nieuwsradio. BNR-Breekt. Kees Dorresteijn. Wij onderbreken gewoon nog even de werkdag. Eventjes relaxen, telefoon weg, laptop dicht. Je kijkt toch al te veel naar schermpjes, bleek gisteren uit onderzoek. In ieder geval werknemers, als je nu aan het werk bent. En uh, uh, dat uh, uh, doe ik niet alleen. Goed dat je luistert. Dat doe ik ook met het jonge opiniepanel Wilbert Vrieling... vicevoorzitter van het JOVD. En Tarim Radjan, hoofdredacteur van Red Press, nog steeds hier aanwezig. Hartstikke leuk. En vrijdag is natuurlijk de dag dat we de Mediaweek doornemen. Uh, En ja, het was toch wel de week dat we hoorden dat de scholen opengaan. Als kabinet hebben we vanmiddag besloten... dat uh,
0: alle kinderen vanaf 8 februari weer naar school kunnen gaan. Dat de basisscholen en de scholen voor speciaal onderwijs... maar ook de kinderopvang weer voor hen open zullen gaan.
2: Ja, maar dat was natuurlijk al lang gelekt. Het lekken is sowieso een Haagse ziekte waar nog steeds geen vaccin voor gevonden is. Haagse ziekte, de discussie over het uh, afschaffen van de avondklok, die werd weer gestart. Wij vinden wel dat je bij zo'n zware maatregel moet opletten dat je maatregelen niet laat aflopen... en bij wijze van spreken een paar weken later weer laat uh, ingaan. Nu hoorde Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad en uh, voorlopig ja, blijft die avondklok. Vanwege de grote zorg over de Britse variant vragen wij nu... Het Outbreak Management Team
1: aan ons, op basis van de laatste cijfers... en de meest actuele kennis, opnieuw te adviseren over het hele pakket aan maatregelen.
2: En er lijkt namelijk ook een uh, een meerderheid in de Tweede Kamer daarvoor. Uh, Want uh, toch die angst voor de Britse variant. Maar dat alle doorrekeningen wijzen op een
1: derde golf... die onvermijdelijk op ons af lijkt te komen. Met als belangrijkste oorzaak... De Britse variant van het coronavirus.
2: Kuipers gaf ons deze week een lesje virusverspreiding. Een sommetje voor kinderen van groep 8. Een sommetje voor kinderen van groep 8. Dat lesje is niet al te duidelijk. Misschien daarom dat er wat meer mensen moeten blijven zitten... zei Slob nog vandaag. En er kwam een nieuwe routekaart opnieuw. Welke maatregelen nodig zijn... bij welke ernst van het besmettingsrisico... hebben we op een routekaart gezet. Die routekaart die hadden we natuurlijk al langer... Dus dit is een update. En viroloog Ab Oster, Osterhaus was niet enthousiast. Het is gewoon beleid. Een beleid. Zo uh, had de ding niet eens uh, erin zitten. Um, en het was de week dat Ajax vergat om Haller aan te melden... voor de Europa League. Uh, omdat Ten Hag niet zo goed is met computers.
1: En Het is inderdaad um, ja, iets met computers. He, uh, een vinkje aanzetten, uitzetten. En daar is iets verkeerd gegaan.
2: Ja, computers blijven toch altijd uh, lastig, hè? voor Dikkie. Uh, Tarim, als paroolverslaggever... ook Ajax-supporter dan, of niet? Ja, in principe wel. Ik of ben wel, wel moeitend als je daar uh, uh, komt werken. Dat, dat is wel prettig, ja. Uh,
0: al ben ik zelf beter met computers dan met voetballen. Dus uh, de fout van Ter Hag zou ik dan weer niet maken.
2: Ehm uh, ja, maar vinkje je verkeerd gezet. Kom nou op, je hebt 22,5 miljoen uh, voor die gast betaald. En dan vergeet je, en het is nu ook vandaag definitief... het parool pushten dat nog, ja. het, uh, 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 hij gaat gewoon niet meedoen in Europa. Nu. Ja, het is, het is tragisch. Ik vraag me ook echt af hoe het kan gebeuren. Als, als je, ja, jullie zitten natuurlijk wat, wat dieper in Ajax. Hebben jullie al een beetje een beeld van, van hoe zoiets kan gebeuren? Heb je dat al gehoord op de uh? uh, Ja, wij hebben, wij hebben één uh, vaste sportverslaggever. En die zit er echt dik bovenop.
0: Uh, dus ik, ik verwacht dat die daar wel uh, een en ander over kan vertellen binnenkort. Ook uh, de ontwikkelingen van vandaag natuurlijk. Uh, rondom uh, Ondana. Uh, dat uh, is een tweede... Uh, grote domper eigenlijk voor uh, alle Ajaxiden op de redactie ja. en in de stad.
2: Nou ja, als je uh, dan kijkt uh, wat betreft dat nieuws uh, van Onana. Uh, UEFA heeft hem uh, voor een jaar... Uh, geschorst, zie ik, uh, was het of 12 of 24, 12 maanden, uh, vanwege dopinggebruik. Uh, hij zegt zelf dat hij per ongeluk uh, een uh, middel heeft binnengekregen uh, via een tabletje, omdat hij zich die dag niet zo lekker voelde. En dat tabletje was dan weer voorgeschreven aan zijn vrouw. En dus heeft u even gezegd, dopinggebruik, dus jij mag niet uh, meer uh, meevoetballen. voetballen. Uh, Ja, wat is Ajax aan het doen, uh, Wilbert? Hoe hoe kijk jij hiernaar? Ook ook wel als voetbalfan, alleen dan voor uh, een andere club, toch? Ja, voor Essen-Groningen. Als
1: Noordling kan ik niet voor een uh, Amsterdamse club zijn, maar uh, ja... De eerste seizoen zelf hadden ze geen goede spits. Kopen ze een hele goede spits, schuiven ze hem niet in voor Europa. En nu hebben ze ook geen keeper. Nou, dan ben ik heel benieuwd hoe dat gaat... met de Europese prestaties komende periode. Want er gaat wel heel veel geld in om in Europese voetbal. En ik zou het toch wel heel zonde vinden... als Ajax dat nu even op zo'n manier verkloot.
2: Kan Groningen misschien toch nog kampioen worden?
1: Nou, ze staan wel op plaats 6 volgens mij nu, dus... Uh... Plaats 4 is in handbereik,
2: dus wie weet. Dat nou, kan nogal, op, uh, ze hebben
1: een goede spits gekocht uh, voor 2 miljoen, dus wie weet wordt dat nogal wat.
2: Altijd uh, dat, uh, dat optimisme, dat, uh, dat vind ik mooi. Um, als jullie kijken naar deze mediaweek, um, wat, wat was voor jou een hoogtepunt en een dieptepunt? Poeh, um, ja, er zijn helaas in deze tijd heel veel dieptepunten. Dat kan ook, ik, kan ook geen uh, hoogtepunt zijn.
1: Nee, ik denk vooral dieptepunten natuurlijk de vlenging van de avondklok. Uh, examenleerlingen, wat weer er heel uh, somber uitziet. Hè, dat heel veel leerlingen waarschijnlijk... Uh, gaan zakken. En als hoogtepunt zag ik uh, deze gisteren volgens mij in de Els4 weekblad... Zag ik staan dat er weer een rapport heeft aangetoond dat de kernenergie de way to go is om uh, naar een CO2-neutraal Nederland te gaan.
2: Dat vind ik leuk. Gaan we zo over praten. Um, wat, uh, wat jou betreft, de hoogte en de, en de dieptepunten?
0: Nou ja, een hoogtepunt toch wel weer de opening van de school. Ik, ik heb zelf uh, geen kinderen...
2: Gelukkig op dit moment.
0: Uh, maar ik kan me voorstellen dat het voor heel veel mensen... voor opluchting zorgt en, uh, en veel zorgen wegneemt. Uh, dieptepunt, en daar moet ik gewoon echt elke keer hartelijk om lachen... is die routekaart. Uh, dat is natuurlijk ooit begonnen als een... een extra strenge routekaart. Ja, hou op ik. met mij. Het is begonnen als een spin-off op de eerste routekaart. En die is uh, heel duidelijk. De plan voor living with COVID-19. Thuis even googlen, als je luistert. Uh, heel overzichtelijk. En men dacht, dat gaan we hier ook doen. en uh, Het is weer zo'n typisch Nederlands. Veel te gedetailleerd. Veel te moeilijk. Drie pagina's Stel het document dat dan ook weer eens niet klopt... en weer geüpdate moet worden.
2: Ik vind het opvallend. Dan heb je dus, uh, zitten we nu in de extra strenge fase... maar dan nog eens met extra strenge regels erop. Dus dat is dan niet nog een volgende stap. De extra extra strenge, maar dat is dan... Dat wa- waarom, waarom kunnen wij niet een logisch standaard r- routekaart uh, maken? We-, we-, we hadden hem toch ook van Ierland kunnen kopiëren? Of is dat dan... Ik denk dat, dat het ook met
0: het Nederlandse besluitvormingsmodel te maken heeft. Iedereen moet zijn plasje erover doen. Daar mag je ook wel blij mee zijn. Dat, is, dat zorgt er wel voor dat iedereen gehoord wordt.
1: Um, maar ik, ja voor snelle besluitvorming leent dat zich natuurlijk niet. Maar denk je ook niet, wat je ook al heel, heel veel ziet in Nederland... ook die virologen helemaal bij de tv-shows zitten... ze willen allemaal heel graag wat zeggen... terwijl ze eigenlijk ja. qua kennis heel weinig ja. weten. En ze beginnen ook steeds meer natuurlijk, ze willen graag opvallen... dus dan gaan ze ook statements maken. Terwijl ze eigenlijk, ook vroeger zeiden ze al nog... ja, ik kan het natuurlijk niet helemaal garanderen dat het zo is... maar nu gaan ze dat niet meer erbij zeggen... want het is natuurlijk een beetje interessant over Is het
2: wetenschappelijke er een beetje
1: vanaf? Dat nou, zijn wel een beetje de nieuwe BN'ers geworden. Uh, Straks zitten ze ook uh, in uh, Big Brother en dat soort programma's op Temptation. en uh, <laughs> <Ja>, zien we <laughs> ze jaar. Moet ook, uh, Even eventjes een
2: polletje. We zetten, uh, zetten we een euro in. Volgend seizoen slimste mens. Hoeveel virologen zitten erin? Tarim. Sowieso Jaap van Dissel. Die gaat hem ook winnen, denk ik. Echt? Maar je
5: vraagt was oh, je...
0: hoeveel. Ik denk 15. Uh, oh, van Dissel gaat hem winnen. 15? Ja. Ja, we hebben veel virologen, hè?
2: Doe toch maar twintig kandidaten mee aan uh, ja, ja, ja. het instrument. <laughs> Gewoon een corona-editie. Het dat zou wel zijn als ze dan aan de eerste ronde eruit vliegen, zo'n virologen. Ja. Dan denk je van, nou, we hebben het hele landsbelang aan jou gegeven. Dan hupt de eerste ronde er al uit. Hoe, hoeveel is dat jij? Pooh, zullen we wel, denk Nou, minimaal twee, denk ik. Minimaal twee, oké, okay, leuk. Dat, dat houden we in de gaten. Uh, iets heel anders dan. Uh, je noemde het net al, Wilbert. Uh, er is een nieuw onderzoek naar kernenergie door Ja21 gedaan. Een europarlementariër daarvan, uh, Rob Roos. Of in ieder geval. Uh, die, die haalt dat aan um, en um, hij zegt het zou um, even goedkoop of misschien zelfs wel goedkoper zijn dan zonne- en windenergie. Nou, de VVD, dat standpunt is duidelijk wat betreft, j- jullie willen heel graag uh, windenergie. Um, uh, maar uh, als jij dan kijkt naar, naar dit rapport, uh, voel je dan een soort van bevestiging voor je uh, standpunt? Nou ja, ik word er zelf altijd heel blij van. Uh, voor ons als JOVD is in ieder geval
1: kernenergie altijd een heel belangrijk punt geweest. Uh, wij gaan dan niet zo ver dat de, uh, dan de VVD van... dan moet je ook echt gaan subsidiëren. Wij zeggen dan, uh, creëer ze een gelijk speelveld op die markt. Hè, want je ziet dat die duurzame energiebronnen nu echt flink gesubsidieerd worden. Wij zeggen, stop daarmee en maak er gewoon een eerlijke strijd van. Maar ik word hier zelf heel blij van. Want je ziet nu overal bij het Klimaatakkoord, maar ook bij de Europese Green Deal... wordt kernenergie altijd door de linkse klimaatpartijen direct uitgesloten. En dat is allemaal van die trauma's van Tsjernobyl, Fukushima... maar... Dat zijn, ja, nou, Chernobyl is bijvoorbeeld al, volgens mij, vijftig jaar geleden.
2: En dat was Russische ja, wow. B-techniek. Cherno, Chernobyl 50 jaar geleden. Ken je geschiedenis, hè? Dat is 1986, is, ja. is dat? Nou, daar zet is... ik er net iets naast. Maar Dat, dat, dat is allemaal Russisch. Dat was eh, allemaal daarom, daarom Russische... ben ik ook zo raar ja, vanwege physics. die Ja, precies. Oh, dan heb jij Enzo. natuurlijk nog vers. Uh, <laughs> ja, nee, dat, maar... Ik heb dat heel, heel goed uh, erin zitten, ja.
1: Ja, maar dat was allemaal Russische B-techniek. En daar wordt nu die hele... Die hele... Dan ja, moet ik het even zeggen: die energie, manier van energieopwekking mee weggezet de hele tijd.
2: Maar, maar heel eventjes, wat, wat wordt er nu precies gezegd in dit onderzoek? Want het is heel makkelijk om te zeggen: ja, ja. Het is even
1: goed. Uh, dat onderzoek is dus aangevraagd door de Europese Conservatieven en de Europese Liberalen. Naar uh, aanleiding van die Green Deal van Timmermans, die daar dus niet. Kernenergie wilde nemen en hebben zij een onderzoek gedaan. Want Timmermans riep volgens mij op: Doe eerst maar je rekenwerken, dan hebben we het erover. Nou, hebben zij dat onderzoek aangevraagd? En dat onderzoek laat dus zien: kernenergie is vele malen
2: goedkoper en levert ook veel meer op dan uh, maar, wind en zon. Maar, maar hoe goedkoper? Want uh, vele malen goedkoper. De, hoe moeten we dat zien? Want je hebt, je hebt kosten voor het bouwen van de centrale, maar je hebt ook gewoon de kosten voor de energie. Ja. Wat hebben ze genomen? Nou, wat kernenergie vooral heel erg uniek maakt, is denk ik: Je hebt natuurlijk inderdaad
1: die centrale bouwen, dat gaat geld kosten, maar daarna is het uh, onderhoudstechnisch, maar ook. Uh, Verdere productie is, valt verder mee, uranium is ook niet. Duur om in te kopen. Dus dat, dat valt naarmate dat proces verder mee. Dus je hebt één keer die vaste kosten naast heel goedkoper. Terwijl je met zonneparken en zonnepanelen. dat zijn natuurlijk technieken die volop in ontwikkeling zijn. nog niet af zijn. Dus je zet dan uh, nu een zonnepark neer. maar over tien jaar moet dat weer vervangen worden. Moeten compleet nieuwe zonne uh, er staan. en uh, nieuwe zonnepanelen worden aangelegd. Want die techniek is nog volop in ontwikkeling. nog lang niet af. En maar dat de techniek maar... van kernenergie is ook nog in ontwikkeling. Die is zeker nog in ontwikkeling. Maar je weet nu wel. die kernenergie die we. die centraals die we nu hebben. die leveren wel echt enorme hoeveelheid energie op. en dan kan zo'n zonne. Zonneveld nog lang niet tegenop.
2: Maar kijk, dan, um, uh, wat dat betreft... ik heb uh, een tijdje terug emeritus hoogleraar... Uh, Science and Technology, uh, Wim Turkenburg... Uh, hierover gesproken. En die zei wel van... kijk de, de energie is goedkoper. Maar het uh, bouwen uh, van zo'n kerncentrale... Nou, minimaal 10 miljard, waarschijnlijk yep. meer. Als je in Engeland, daar zijn ze een grote aan het bouwen... nou, dat loopt echt uit de klauwen. Daar zitten ze nu al volgens mij 25 miljard euro voor de kosten. En dat was, waren de cijfers van een half jaar geleden. Um, uh, maar uh, hij zegt dus ook, daar bovenop moet je ook nog... de afbraakkosten moet je al neerleggen, uh, 3 miljard. Dus uh, um, kijk, het is niet zo dat je, je als energieleverancier je, je mag je gewoon melden van ik wil dit bouwen... Maar dat is de afgelopen twee ja, ja, jaar niet dat, gebeurd. Ook in dat in het
1: artikel wat ik uh, had ingestuurd vandaag. Dat was uh, nu direct een Frans bedrijf. Die zei naar aanleiding van het onderzoek. Van, wij willen dat graag bouwen. En zoals ik ook al eerder zei. Die markt is niet eerlijk nu. Die, uh, de windmolens en de zonnepanelen worden massaal op die markt gesubsidieerd. Waardoor KeenEnergie geen eerlijke kans krijgt om die markt te betreden. En dat, die subsidies zijn ook niet gratis, natuurlijk. Dus dat gaat ook miljarden. Nee, maar we, je, we tientallen... weten ook
2: dat we de, de, dat zei, de heer Turkenburg die zei dat ook. Um, op het moment dat je het uh, straks eerlijk maakt. en uh, je maakt het mogelijk van die, die, die maatschappijen die, die het bouwen. ja, je verdient het pas binnen 30 jaar terug. Dus lucratief is het niet. Um, maar daarbij zei hij ook, we moeten dan ook de energiekosten... die gaan ook wel omhoog, standaard. Omdat je, je moet kernenergie dan ook wat betreft wat hoger in de markt uh, schalen... want die kan gewoon niet concurreren tegen de andere vormen.
1: Ja, maar dat blijf je ook houden met die andere vormen. Want we moet ook niet vergeten, zon en wind zijn niet vaste... Ener- dat zijn meer variabele energiebronnen. En die moeten ook wel eens ondersteuning krijgen van een vaste energiebron. En als we van kolen af willen, dan blijft er volgens mij maar één optie over... en dat is kernenergie. Ja. En we moeten ook niet vergeten, Nederland is natuurlijk een heel klein landje... en als wij straks al onze vrije grond... We hebben al huizen tekort. Gaan volbouwen ja, met zonnevelen. We de energiedoelen
2: niet halen. Dat is al bekend als we hem helemaal volbouwen met uh, Nou Ja, precies. Maar het is toch ook met zonde... zonde als je Vrij veel
1: drinken. Vol mag. gaat gooien met zonnevelen. Terwijl je gewoon met drie kerncentrales. Dus eigenlijk gewoon Nederland voorziet van voldoende energie.
2: Gaat, uh, gaat die Franse energiemaatschappij dat uiteindelijk ook doen? Want de eerste die nu zegt: ik wil het wel.
1: Nou, ik heb begrepen dat de VVD. heeft volgens mij een motie ingediend. En die is aangenomen door de Kamer. dat we echt de werk van moeten maken. dus noods met subsidie. om hier een kerncentraal te krijgen. Dus ik zou zeggen: uh, bel die Fransen op en ga ermee aan de slag, uh, meneer Rutte.
2: Tarim, hoe sta jij tegenover? over kerncentrales? Nou, ik
0: vind het esthetische argument van de, de windmolens... dat in het artikel werd aangedragen ook wel, uh, wel grappig om te lezen. Dat heb je ook in Zuid-Limburg. Daar, daar mogen geen windmolens geplaatst worden. Dus als je dan die ziet staan, dan, dan weet je dat dat in België al zit. Um, maar goed, alle gekheid op een stokje. Ik vraag me toch wel af... Uh, goedkoper geloof ik, zeker. Um, maar dat veiligheidsargument, ik, ik vind het een legitieme zorg. Dus hoe, hoe beantwoord je dat, Wilbert? Um, wat zou je zeggen tegen de mensen die inderdaad wijzen naar Chernobyl of Fukushima...
1: Nou ja, we hebben nu al heel lang een kerncentrales staan in Borst. En ja. volgens mij gaat dat hartstikke goed. We hebben net over de grens in België ook tal van kernen, kerncentrales staan. Frankrijk, nog een stapje verder, ook staat vol met kerncentrales.
2: Ja. En dat is toch, gaat toch ook allemaal goed? En, en wat betreft de opslag, want we moeten er wel flink wat meer opslaglocaties bouwen. En we weten eigenlijk nog steeds niet, we hebben een opslaglocatie... En we weten eigenlijk nog steeds niet wat we daar, daarmee moeten. Ja, we hebben niet mooie eindelijke.
1: dozen noemen. Dat dan heb ik een keer in Lubach gezien dat ze van die speciale dozen
2: of zo zijn daarvoor ja.
1: gebouwd. Inderdaad, daar worden dat netjes in opgeslagen. Maar dat,
2: dat is niet voor vast, want ze zoeken nog zeker een locatie om dat nee, er
1: ergens niet. te plaatsen. Nee, dat is, nog, dat is eigenlijk altijd het enige grootste mankement vind ik van kernenergie is dat afval. En daar moet zeker een oplossing voor komen. Zolang dat er nog niet is, is dat inderdaad een heel substantieel nadeel. Maar ik zeg ook niet alleen kernenergie. Het moet natuurlijk altijd een mix zijn. Maar je moet niet vergeten, zon en wind zijn niet zijn
2: onzeker. En nu nog niet uh, in voldoende ontwikkeling. Dus vul dat even aan met kernenergie voorlopig. 14-jarige jongen, uh, tot deze week niet echt uh, bekend. Maar hij werd bekend vanwege een heel droevig geval. Ja,
0: Uh, het was een een heftig verhaal. Ik moest er zelf ook wel even van uh, van slikken toen ik het las. Ja, dit is een een jongen uit Amsterdam. uh, 14-jarige jongen. En die leidde eigenlijk een heel normaal leventje. Een hele enthousiaste en ook intelligente jongen. Uh, En toen kwam corona, net zoals voor alle... Uh, van ons. En uh, wat uh, er gebeurde, is dat hij steeds somberder werd en uh, steeds meer in zichzelf gekeerd. En uh, dat kwam ook door het online onderwijs. Mijn collega Jozien Wolthuizen heeft in het parool een heel mooi portret uh, van hem gemaakt, ook in gesprek met zijn ouders. En uh, nou ja, het bleek dat hij gewoon uh, heel graag naar school ging, ook om zijn vrienden te zien. Uh, dat kon niet meer. En uh, op een gegeven moment ging het ook niet meer zo lekker op school qua resultaten. Dus moest hij naar een nieuwe school. Maar ja, met online onderwijs dus op een nieuwe school beginnen. Dat, dat was een soort zelfversterkend effect. Uh, en op een gegeven moment, um, nou ja, om het even zo te zeggen, had hij drugs ontdekt. Uh, en door een uh, fatale combinatie eigenlijk van uh, drugs. En, dat was
2: designer drugs of zo? Ja,
0: of? het gaat om 3 MMC. Dat uh, staat in de volksmond bekend als Miauw Miauw. Vraag me niet waarom. Miauw Miauw? Uh, Miauw miau. ja. Um, ja Oké, okay, het, het ding met die drugs, dat is nogal interessant. Uh, die zijn... Uh, die zijn nou niet op de opiumlijst. Dus die zijn officieel nog legaal. En uh, Pepijn kwam op een gegeven moment ook thuis. En uh, heeft het gesprek met zijn ouders gehad daarover. En die dacht van, ja, maar het is uh, uh, legaal. Dus uh, zo erg kan het niet dus zijn. Dus die ouders zeiden ook van, neem het maar. Blijkbaar. Nee, 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 tuurlijk niet. Nee, die ouders die, die zeiden van, dit, dit moet je niet achterna gaan. Uh, maar goed, dit, dit was eigenlijk een soort, uh, ja, uitvlucht. Althans, dat is mijn interpretatie dan. Ik wil... Uh, hem of zijn ouders niet woorden in de mond leggen. En hij is dus door een een tragische combinatie van die drugs en uh, koolmonoxide uh, overleden... uh, aan de rand van een snelweg. En ja, kijk, weet je, de de moeder die heeft ook in in de krant gezegd van... ik vind het te te gechargeerd om te zeggen dat dit enkel en alleen door de lockdown komt. Maar die heeft er zeker mee te maken. En uh, we hebben het... We zitten nu al een tijd in deze situatie. We gaan naar een jaar lang toe. We uh, van het grootste deel in lockdown. En, en ik denk dat mentale gezondheid onder jongeren, uh, onder studenten... en misschien ook wel onder uh, heel veel andere Nederlanders... dat dat een steeds prangender probleem wordt. En, en de vraag die dit bij me oproept is... hoeveel andere papijns lopen rond in Nederland... Uh, hebben we daar zicht op en, en wat, wat moeten we daarmee?
2: Nou, gisteren was uh, natuurlijk ook weer: uh, te, uh, werd er werd gedebatteerd over corona in de Kamer. Um, toen, toen kwam er toch wel wat meer uh, zwoen voor: we moeten wat meer voor jongeren doen. In dit geval ging het vooral over moeten we niet een heel studiejaar vergoeden? Um, wat dacht je op het moment met dit in het achterhoofd? Op het moment dat je dat daar dan hoort in de Kamer?
0: Nou ja, dat, dat plan om een studiejaar te vergoeden, hè, op, dat juich ik op zich toe. Ook, ook vanuit mijn eigen uh, perspectief. Ik ben zelf ook student. Uh, en ik heb ook vertraging door corona opgelopen. Gratis dat, op, geld. Die... Wat is ik idee. Gratis geld is, is sowieso altijd fijn. Maar uh, desalniettemin, de gratis geld lost niet een gevoel van eenzaamheid op. of een gevoel van zinloosheid. Uh, dus het gaat ook echt om ervoor zorgen dat mensen bezig blijven en elkaar kunnen ontmoeten en
2: dat corona performance. Wat wat moet de overheid dan doen? Dat proef ik een beetje.
0: Nou ja, wat, wat ik. En dat is een wat groter verhaal misschien meteen. Maar ik zou er toch wel heel erg voor zijn om in het OMT ook bijvoorbeeld sociologen en economen op te nemen. Die ja, worden
2: wel geraadpleegd hè, buiten het OMT. Die zitten dan niet echt in het OMT, maar ze hebben wel deskundige teams die er buiten zitten.
0: Ja. Ja, ja. Ik, ik, ik merk daar zelf nog weinig van, althans in de communicatie over de besluitvorming. En en over je vraag: wat kan de overheid nou concreet doen? Um, ik zou dan toch zeggen, zeker in aanloop naar de zomer... Uh, wellicht toch evenementen uh, voor jongeren uh, openstellen. Uh, en, en natuurlijk met een achtneming van de basisregels. daar dus, zijn ze uh, nu
2: al wel mee aan het testen, dus dan, dan gaat het goed. Ik hoop
0: eigenlijk. dat het doorgaat, maar het is ook al in november aangekondigd... bij de persconferenties. En natuurlijk kon het niet doorgaan door de Britse variant. Uh,
1: maar uh, ja, ik hoop dat het dit keer wel doorgaat. Maar als ik er nog even aan zou mogen vullen... je ziet natuurlijk wel, ik snap... Uh, je probeert nu een beetje aan die lockdown te te koppelen, maar ik denk dat we ook al wel langer een tendens zagen... in Nederland. Hè? We waren al wel langer cijfers bekend eigenlijk sinds een beetje de decentralisatie van de jeugdzorg. Hè? Uh, dakloosheid onder jongeren nam al heel erg toe, zelfmoordcijfers onder jongeren allemaal heel erg toe. En je ziet gewoon dat heel veel jongeren momenteel omdat toch ja, bepaalde, ja de mentale gezondheidszorg eigenlijk nog niet, ja, nu niet goed geregeld is. Heel veel jongeren tussenval en schip vallen... en inderdaad dan in diep dal komen. En dat wordt natuurlijk nu wel echt enorm versterkt. Maar het is denk ik al wel een tendentie we al langer zien in Nederland. En wat, denk ik, nu nog onvoldoende op de radar staat.
2: Nu, ja, maar d- 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 dat vraag ik me daadwerkelijk af. Want de, de laatste tijd hoor je er steeds meer discussie over. Dus volgens mij staat het al wel goed op de radar, toch? Er is wel discussie over, maar ik, ik merk eigenlijk nog een beetje van
1: waar gaat die oplossing zitten. En uh, hadden toevallig ook laatst bij de JVD hadden wij ook een uh, sessie met uh, wat Kamerleden, mensen van echt van de geestelijke gezondheidszorg. En probeerden we eigenlijk ook een beetje te komen tot die essentie. Maar dat is wel lastig. Want er komen heel veel aspecten bij kijken. En het gaat natuurlijk om geld, organisatiecultuur, hoe je het überhaupt wil organiseren, structuur. En ja, ik, ik zie, dat vind ik vooral lastig aan deze hele situatie. Hoe gaan we dit nou even oplossen? En ik denk dat het helaas niet even op te lossen is. Dit gaat nee. helaas heel lang duren. Maar ik denk dat het ook nu wel even begint met gewoon kritisch kijken... ja, wat is nou eigenlijk sinds de
2: decentralisatie van de jeugdzorg allemaal gebeurd? Uh, en hoe moeten wij nu straks weer verder? Kijken van hoe het uiteindelijk opgepakt wordt door het wat concreter te maken. Want wat jullie betreft blijft het te veel bij de discussie.
1: Ja, en het is eigenlijk toch ook wel bizar dat in een land als Nederland... waar je altijd denkt als je in het buitenland bent... oh, we hebben het eigenlijk altijd heel goed voor elkaar... maar dan lees je wel dakloosheid onder jongeren neemt toe... zelfmoord onder jongeren neemt toe. Dat zijn toch wel
2: echt, denk je, van wauw, heftig. Tot slot, even iets minder heftigs... Ik kon het niet laten. La 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 la. Oh, All but the fire Ja. Yeah. Let it snow, let it snow. Uh, We we spraken vanochtend uh, Weerman Reinoud van der Born. En die die zegt eigenlijk al weken... die polar vortex gaat ingrijpen in Nederland. En dat gaan we merken.
1: Nu gaat het in Nederland gebeuren. Uh, Morgen vanaf de tweede helft van de middag begint het te sneeuwen. Ten noorden van de grote rivieren. Ten zuiden van de grote rivieren kan het ook ijzelen. En met name in de nacht na zondag en zondagochtend... is het bar en boos. Sneeuwt het echt heel hard. komt Er heel veel wind. Een windkracht 6 boven land, aan zee en windkracht 8. Een echte sneeuwstorm.
2: Ja, een echte sneeuwstorm. Snowmageddon werd werd al genoemd. Uh, Maken jullie je zorgen?
1: Nou, ik ga zo meteen naar Drenthe toe, dus ik hoop dat ik maandag weer terug kan komen. Dat is nogal de vraag. Ja, ja, met de, de, trein de auto in of uh, nee, met de, de, trein. de trein? Dus dan, Meestal gaat Nederland altijd direct op slot als er een beetje sneeuw ligt. Dan gaat alle dienstregeling eruit, dus ik ben heel benieuwd.
2: En, en kan je ook een beetje in, uh, in Drenthe blijven? Want de sneeuw is niet zo snel weg. Ik zit er graag, moet ik zeggen. Zeker nu met die lockdown, dan kan je toch een beetje... Dan, dan, vind je, dan vind je het best. Ja, lekker. Uh, Darien, me. Um, ja, we moeten toch wel thuis werken. Wat zijn we aan het klagen?
0: Nou ja, en ik blijf als getrouwe Amsterdammer ook gewoon binnen de ring. Dus ik, uh, ik maak me niet heel veel zorgen om uh, te moeten verplaatsen. En ik kijk er eigenlijk ook wel een beetje naar uit. Schaatsen wel op weer. de grachten? Dat zou heel leuk zijn.
2: Alhoewel, sneeuw is niet altijd het beste voor, voor het ijzen. Nee, nee je, moet, je
0: moet er wel nog overheen kunnen schaatsen, zeg maar. Uh, maar ik kijk er wel naar uit. Het is weer even wat anders in uh, een
2: ander zo saaie coronatijd. Wordt er een sneeuwpop gebouwd? Nou, ik ga zeker een sneeuwpop bouwen. En komt er ook één in Drenthe te staan met een vvd sjaaltje
1: Wie weet, wie weet, wie weet. Ja, of een mooie Groningen shirtje kan natuurlijk dat ook. Maar... Een groningen shirtje of SM, heb ik ook nog wel, maar nee, maar het is natuurlijk ook wel even afwachten hoe gaat het natuurlijk weer ook op de zorg, al uh, we toch even weer om een beetje zuur af te sluiten, misschien. <laughs> ik hoop dat
2: het gaat. Hoe gaat het natuurlijk... met die vaccinaties? Kunnen de ouderen daar wel bij die vaccinatie? Nee, we moeten natuurlijk komen. hopen dat er niet te veel ongelukken komen en dat soort nee, dingen. Want dat kan de zorg natuurlijk niet gebruiken. Maar... Dat uh, dat, uh, dat is ook waar. Dat is een mooie kritische noot wat dat betreft. Uh, in ieder geval maandag een nieuwe BNR breekt. Uh, ja, tenzij we volledig zijn ingesneeuwd, dan. Hè? Let it snow, let it snow and snow. Um, en je kan ons ondertussen blijven volgen. At BNR op Twitter, Instagram, At BNR Nieuwsradio. En uh, deze uitzending, dus schakel je net in en denk je: hé, hey, ik heb hem gemist. Ga even naar de bnr app Kan je hem ook gewoon als podcast luisteren? Zometeen BNR-zaken doen met Thomas van Zel. Maandag, nieuwe BNR-break.